0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Der Doktor und das Diebe Vieh. Wir machen heute das Dutzend voll ähm, und äh, freuen uns, weil äh, die Impfkampagne in Deutschland äh, langsam so richtig startet. Gestern, nee, nicht gestern, am Mittwoch wurden äh, über 600.000 äh, Dosen verimpft. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Ja, erstmal hallo von meiner Seite aus auch. Äh, ja, ist mir zu Ohren gekommen. Die, die Hausärzte legen jetzt los, das ist natürlich jetzt erstmal eine Zahl, die, die riesig klingt, irgendwie so mehr als doppelt so viel wie sonst am Tag, aber das, das wird sich jetzt so ein bisschen niedriger noch einpendeln, aber ist schon mal ein, ein dämpfst cooles wieder, Zeichen. Du
0: dämmst wieder direkt ja. die Erwartungen hier. Ich
1: bin der Dämpfer, der Mahner, der,
0: der Mahner und der Der Marburger Karl Lauterbach. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es geht in die richtige Richtung langsam. Der,
1: der übrigens immer noch Single ist, ich sag's nur noch mal. Hat, sie, hat sich MTV bei dir gemeldet? ja leider
0: nicht. Ich habe ja extra, ja, hab extra nochmal eine Story gemacht ähm, und alle markiert. Aber tatsächlich hat sich keiner der Beteiligten zurückgemeldet. Nicht mal der Kali selbst. Und Mann. das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Ja, der kann sich
1: ja nicht selbst zurückmelden, der hat genug
0: zu tun. Ja, das stimmt. Ich meine, der hat auch einen, der hat einen harten äh, Schedule gerade. So die, die Talkshows, die bespielen sich ja auch nicht von selbst. Ja, eben. Und, und Studien lesen muss der arme Mann ja auch noch. Ja, also ich glaube, der hat schon voll vollen Terminkalender. Du ja. Hast ja ein bisschen, bist ja ein bisschen mehr im, im Game drin, äh, im, im Mediziner-Game. Du kannst da wahrscheinlich äh, das noch ein bisschen mehr nachvollziehen, ähm, was das für eine Arbeit ist. Aber ja, der, äh, wenn der dann, ich weiß nicht, wie viel Gage er so, so kriegt für einen Auftritt bei Lanz oder bei Maischberger, aber ich glaube, der hat es schon. Der hat es schon verdient. Ist, ja, ja. Ist, ist schon okay. Da gibt es andere Leute, die... Äh, Ungerechtfertigter äh, Kohle bekommen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, äh, das, das Wetter ist gerade, spielt auch verrückt. Äh, wir haben wirklich, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes Aprilwetter. Also so ja. krass. Äh, der April, der macht, äh, was er will. Aber ist halt wirklich so. Also ich finde das mit dem, äh, mit dem April, das ist so ein, so ein Klischee, äh, was halt wirklich stimmt.
1: Ja, allerdings haben wir das auch schon, äh, schon über den März gesagt. Es ist einfach.
0: Ja gut, so Ende März, Anfang Mai zählt natürlich auch noch mit rein. Ich meine, das Wetter äh, sagt ja jetzt nicht so, oh äh, 30. April, jetzt höre ich mal auf ich zu spinnen.
1: Ich finde es auch immer gut, ähm, dass die Leute, es ist ja, haben wir ja auch schon oft mal drüber geredet, ähm, dass es immer wieder lustig ist, dass jedes Jahr immer ungefähr das Gleiche passiert, was so Wetter angeht, aber jedes Mal ist man, man kann sich nicht da zurückhalten, ist man immer wieder überrascht, krass, es kommt die Sonne wieder raus oder wow, ey, es wird im Winter kalt.
0: Ja, ja genau. Das ist es ja ist ja
1: jedes ist Jahr und, im und Frühling und auch das gleiche. Es ist immer so wechselhaftes Kackwetter. Alle Leute denken immer im Frühling, es ist immer warm und Sonne.
0: Und nee, jedes Jahr naja. ist
1: man aufs Neue überrascht, das ist krass.
0: Und das Gleiche ist immer mit ähm, gerade nach der Uhrumstellung die ja jetzt auch wieder ja. war vor ein paar Wochen, immer, dass <lacht> Mensch sich das ist ja irre, wie lange es jetzt noch hell ist abends. Ja. Gell? Krass. Wahnsinn, aber ich
1: war dieses Jahr auch wieder ist, wirklich ernsthaft ja. überrascht. Das, also,
0: das ist wirklich, das ist jedes Jahr das Gleiche. Und ja. jedes Jahr die Leute, wieder. das ist, ja, ist ja unglaublich. Und dann, dann im Herbst auch wieder, unglaublich, wie schnell es jetzt wieder dunkel ja. ist, gell? Man hat ja, man hat ja gar, keine, gar kein Tageslicht mehr. Da unterscheidet sich die Krone der Schöpfungen äh, auch nicht
1: wirklich von so einem Goldfisch, der irgendwie alle drei Sekunden gegens Glas schwimmt, weil er es wieder vergessen hat.
0: Ja, halt, es <lacht> ist, ist schon was dran. Das, ähm, ja. Die Leute lernen offenbar nicht dazu. Das ist ja bei vielen anderen Sachen auch so. <lacht> Aber gut. Das war, das war sehr scharf. Wie, ähm, wie ist es bei dir eigentlich jetzt? Also aufmerksame ähm, HörerInnen des Podcasts wissen mhm. ja, dass du vor äh, einigen Wochen auch äh, geimpft wurdest. Und zwar mit äh, dem ja, umstrittenen, kontroversen Impfstoff äh, AstraZeneca. Ähm, und der wurde doch jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil ich komme da auch nicht mehr so 100% mit, aber der wird doch in Deutschland jetzt nicht mehr an Leute unter 60 verimpft, oder? Erstmal. Also das
1: Paul-Ehrlich-Institut, was unsere Arzneimittelaufsichtsbehörde ist, hat gesagt, Moment, ähm, die, die Nebenwirkungen, also muss man die, zum Beispiel Hirnvenenthrombosen muss man ernst nehmen bei Leuten unter 60 Jahren, da sollten wir erstmal stoppen. Und die EMA, die europäische Aufsichtsbehörde, hat gesagt, nein, das, der Nutzen dieser Impfung überwiegt immer noch die, die Risiken und die, die gibt die Vorgabe, dass man das immer noch allen Personen spritzen sollte. Und ich denke, dass das dann auch bald wieder in Deutschland zurückgenommen wird. Ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt heute aktuell aussieht, aber es glaube ich, immer noch die Empfehlung, dass man es nicht machen sollte.
0: Aber die Frage. Es ist
1: einfach, es ist ja grundsätzlich, ist es ja schon mal gut, dass ähm, es ist zwar natürlich ein bisschen verwirrend, ähm, weil das so ein bisschen sprunghaft immer erscheint, dieses Wechseln zwischen Empfehlung ja, Empfehlung nein. Aber es ist ja grundsätzlich gut, dass man ähm, auch noch so Behörden hat, die mal einschreiten, sagen: ja, Achtung, äh, hier muss man nochmal. Ähm, ein bisschen langsamer in dem, in dem Tempo machen, um einfach Risiken
0: auszuschließen. Ja, gut, das, das auf jeden Fall. Ich meine, das Geschrei wäre äh, natürlich groß, na, auch, auch gerechtfertigt natürlich, wenn, äh, wenn halt wirklich auffällig also äh, was passieren würde oder mhm. auffällige Nebenwirkungen äh, und, man, und man dann nicht, einfach keine Konsequenzen ziehen würde und einfach weiter impfen würde, das ist ja klar. Aber meine Frage wäre jetzt, wie das bei, bei dir jetzt halt ist, weil du hast ja die erste Dosis AstraZeneca gekriegt. Ja. Ähm, ich gehe Ja, wie, also du brauchst da ja noch eine zweite.
1: Ja, die kommt sowieso erst Ende Mai, weil man ja, ähm, als ich die erste Impfung bekommen habe, wusste man schon, dass wenn die zweite Impfung eher weiter hinausgezögert wird, dass das dann insgesamt ein besseres Ergebnis liefert. Und ich denke, bis dahin wird es auch wieder kein Problem sein. Es hieß ja auch sowieso erst... Ähm, dass es nicht ausgesetzt ist, sondern freiwillig ist. Dass nicht eine ja. Pflicht besteht, als Zweitimpfung dann oder, auch AstraZeneca oder wie, zu bekommen. Oder wie
0: Markus Söder sagt, wer sich traut. Wer sich traut. <lacht> wer sich traut, kann sich AstraZeneca <lacht> impfen. So äh, stärkt man auch das Vertrauen in den Impfstoff. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, diese Freiwilligkeit ist jetzt
1: auch nicht da, aber das wird bis Ende Mai werde ich wieder AstraZeneca bekommen. Okay,
0: gut. Also du, bist, mal du rechnest sicher. damit, dass du äh, zweimal das gleiche bekommst. Ja. Was mich gewundert hat, war, dass manche dann vorgeschlagen haben, also auch jetzt nicht irgendwelche Dullies auf Facebook mhm. oder so, sondern halt auch äh, Experten und Expertinnen, ähm, dass man dann einfach von einem anderen Impfstoff, mhm. äh, also mit einem anderen Impfstoff, diese Zweitimpfung durchführen könnte. Und das war auch sowas, wo ich mich als Laie dann wieder gefragt habe, das geht? Weil, das ja. klingt ja irgendwie jetzt erstmal ein bisschen komisch, oder? Jetzt das für jemanden, ja, der, der, der nicht genau Bescheid das weiß.
1: Das kommt ja drauf an, die Impfungen haben ja als, du willst ja, haben wir schon mal drüber geredet, wenn du impfst, willst du ja ähm, nur, dass dein eigener Körper spezielle Strukturen von so einem Erreger erkennt, gegen die er dann die, wenn der Körper mit diesen Erregern in Kontakt kommt, in geringer Zahl direkt erkennt und dann eine Reaktion auslösen kann, dass dieser Erreger sofort abgetötet wird. Und ja. im Prinzip, wenn ich richtig das im, noch im Hinterkopf habe, ähm, geht es in beiden Fällen bei AstraZeneca und Moderna und Biontech um ähm, die gleiche Struktur. Gegen die Antikörper gebildet werden sollen. Nur der Weg dahin ist ein anderer. Weil ähm, okay. bei AstraZeneca, das ist ja dieser Vektorimpfstoff, wo die genetische Information für dieses Protein gegen das Antikörper gebildet werden sollen, in so einem, ähm, ja, in einem, ich nenne es jetzt einfach mal ganz flapsig, in so einem Kreis drin sitzt, der <lacht> von der Zelle ne, aufgenommen wird, in, in, so, in so einem RNA-Ring. Ähm, und dann abgelesen wird, die Zelle produziert dieses Enzym, gegen das dann Antikörper gebildet werden sollen. Und bei Moderna und BioNTech ist es so, dass direkt ein, diese Messenger-RNA, das ist ein weiterer Schritt in diesem Ablesen von äh, Proteinentstehungen aus ähm, äh, genetischer Information, dass daraus dann dieses Protein gebildet wird. Das heißt, im Endeffekt hat man die gleiche St Zielstruktur, nur einen anderen Weg dahin. Okay. Also es, ja. ist natürlich schön, es ist natürlich sinnvoller, das gleiche Ding zu spritzen, dann weiß man, da ist auf jeden Fall jetzt das gleiche drin gewesen. Das kann, man weiß nicht 100% genau, auch da, so wie ich das im Hinterkopf habe, wie jetzt die Zahlen sind, ob man das machen kann, aber grundsätzlich wäre ich da jetzt mal, ja optimistisch, dass das auch gut funktioniert.
0: Okay. Ich, ich sag die ganze Zeit okay und ja, als würde ich das verstehen. Mm. So 100% tue ich es natürlich nicht. Das aber ist ja das Gute an einem Podcast. Du yeah. kannst ja
1: einfach dann später dir das nochmal anhören und, und nochmal <lacht> nachvollziehen. Ja.
0: Aber danke für deine, deine Erläuterung hier. Du bist so ein bisschen der Marburger Drosten. Genau, ja. danke, das, das, Der Podcast hat ja auch ungefähr gleich viel Reichweite, ja. wie das Corona-Update. davon aus. Oder nee, das Corona-Update ist von Kekule, oder? Oh, ich habe, ehrlich ich hab, ich hab, gesagt, noch keinen von denen gehört, von diesen Corona-Podcasts. Ich, Corona ich höre mir gehört, natürlich alle an. habe nur gehört vor einer Zeit, dass das äh, Christian, Sch nee, was Christian, Hendrik äh, Streeck. Christian Streich. Ja, was? genau. Das <lacht> Hendrik Streich hat einen Corona-Podcast, das wäre gut. Dass äh, Hendrik Streeck einen Podcast mit Katja Burka gestartet hat, von, ja. von RTL.12. Da sieht man mal, wie seriös äh, ja. der, der Streeck ist. Und ich glaube, der Podcast wurde tatsächlich jetzt auch schon wieder eingestellt. <lacht> Naja. naja. Eine letzte Corona-News noch. Genau, dann hören wir aber auch wieder auf. Genau, weil die
1: wirklich, die, ist wirklich noch mal, äh, die wirklich noch mal, die wirklich noch sagt: Achtung, die Einschläge kommen immer, immer, immer näher. Wichtige Personen werden betroffen. Wir müssen mehr impfen. Günther Jauch hat Corona. Oha, unser Günther Jauch,
0: der, der, der Vater der Nation.
1: Ja, der hat der hat Corona. Ja das, gut. Also dass jetzt, das jetzt nicht ein brutalst harter Lockdown kommen, <lacht> wenn selbst Günther Jauch schon Corona
0: hat. Ich finde das, das überrascht mich doch. Ich finde das immer geil. Vor ein paar Jahren gab es immer so Umfragen. Ich ähm, weiß gar nicht, wer die gemacht hat, aber nach denen irgendwie eine Mehrheit der Deutschen äh, mhm. es befürworten würde, wenn Günther Jauch Bundespräsident werden <lacht> würde. <lacht> Wo ich immer so gedacht habe, ja, nur, nur weil der im Fernsehen eine Quizshow moderiert, heißt es das nicht, dass der irgendwie mega intelligent oder integer und so ist. Und die, die, die Leute glauben, Günter Jauch trägt einen Anzug und liest
1: schwierige Fragen vor und, und
0: der weiß auch immer ja, selbst. Genau, die ich glaube, es gibt wirklich Leute, die gucken, wer wird Millionär und denken, der weiß das alles. Also ja. der, der liest das selbst nicht von der Moderationskarte ab die Antwort, sondern der weiß es einfach alles. Ich glaube, der
1: ist schon ziemlich klug, aber ah. jetzt nicht so klug wie dem manchen Leute. Ja, und äh, vor
0: allem ja. so bei der Frage, wer sollte irgendwie Bundespräsident werden in Deutschland. Ähm, <lacht> ist ja gut. und Ich meine, ist ja eher ein repräsentativer Job, äh, bei dem man äh, ja weniger administ administrativ, äh, sondern wo man eher so ein bisschen den Grüßaugust spielt. Aber trotzdem denke ich mir, vielleicht doch lieber einen Politiker. <lacht> so, also das ist genau wie, wie in den USA, wenn immer so äh, irgendwelche Promis so vorgeschlagen werden und zu werden. So Kanye West oder The Rock habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Wäre das, aber gut, dass The Rock irgendwie... Ähm, Präsident werden will. Ja, aber... Habe ich, hab ich schon oft drüber nachgedacht, dass äh,
1: The Rock eigentlich der perfekte Gegenkandidat zu, zu Trump gewesen wäre. Ja,
0: aber trotzdem denke ich mir so, Leute, vielleicht dann doch lieber lieber jemand aus der Politik. Also das hat ja schon ja. Sinn, dass das, äh, dass das ein <lacht> Beruf ist und dass äh, das nicht einfach äh, irgendjemand, der vorher die, nur im Entertainment-Business ähm, aber das, das heißt nur, also der im Entertainment-Business vorher tätig war, äh, dann einfach so äh, diesen Übergang bewerkstelligt und dann auf einmal ähm, Präsident von einem Land wird. Ich meine, mit Ronald Reagan in den 70ern oder 80ern oder wann der war, hat es jetzt auch nicht so gut geklappt, oder? Aber Politiker ist doch kein Beruf, das ist doch das, was Kevin Kühnert immer vorgeworfen <lacht> bekommt.
1: Der hat ja nicht mal eine Ausbildung. Ja, ja genau,
0: das werfen immer so... Das, das. So, so 50-jährige Facebook-User werfen das dem immer vor, dass der irgendwie äh, nie in einem anderen Job gearbeitet hat. Oder nur Koritz, der hat sogar mhm. einen anderen mal gehabt. Dass er irgendwie ähm, die Mehrheit seines, äh, seines Erwachsenenlebens bisher äh, nur als Politiker gearbeitet hat. Wo ich mir halt immer denke, ja, der ist ja auch Politiker. <lacht> also, ja. das ist ja... Das, keine Ahnung. Warum muss der zwingend schon mal einen anderen Job gehabt haben? Das ist ja wie, wenn du... Ähm, wie wenn ein, keine Ahnung, dachdecker -Unternehmen irgendwie einen neuen Lehrling einstellen will und liest die Bewerbung und sagt dann, ja, ich meine, wir können sie ja nicht einstellen, sie waren ja noch nie als Versicherungskaufmann tätig. <lacht> <lacht> das ist also Ich kapiere diese Argumentation, ehrlich gesagt, nicht ganz. Ja, du, du darfst in
1: Deutschland offensichtlich kein Bundeskanzler ohne Abitur und Studium sein. Du musst aber gleichzeitig auch schon, schon mal in einem normalen Job gearbeitet haben.
0: Ja, ja das sind ungefähr so realistische Anforderungen, wie, wie heute manche Unternehmen auch so stellen, dass man irgendwie ein äh, abgeschlossenes Hochschulstudium, am besten sogar Doktortitel, aber gleichzeitig mit, mit Mitte 20 auch schon mega viel Berufserfahrung mhm. haben muss. Mhm. <lacht> Weil man am genau. besten, am besten schon, schon während seinem Studium immer Vollzeit arbeitet, dass man auch gar keine Freizeit hat.
1: Ja, während der Schule auch einfach schon, schon nebenbei Fernstudium oder so machen.
0: Ja klar, also, ja, so machen es doch. So, die, die so machen es die Schlauen. Die echten Gewinnertypen machen das. Die echten Gewinnertypen, wie, wie Christian Lindner damals <lacht> auch schon. Ich finde es auch immer echt geil. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnlich oder ob das, keine Ahnung, an meinem Google-Profil liegt. Aber bei mir sind wirklich so YouTube-Werbungen, haben wir hier auch schon mal drüber geredet, ja, das, über, das, das, über das die männlichen Hosen in unserer zweiten Folge. Das wiederkehrende Thema. Ja, aber ich, es fällt mir halt wirklich immer wieder auf, bei mir sind so YouTube-Werbungen echt gerade zu, zu 90 Prozent so Typen mit zu viel Gel im Haar, mhm. die mir erklären wollen, wie ich reich werde. Ich finde es find immer geil, weil erstens, ich glaube, die gehen davon aus, dass wirklich das, das, ist das Lebensziel von jedem Mensch ist, ähm, irgendwann sich mal eine 50-Millionen-Dollar-Villa in Abu Dhabi zu kaufen. Ja. Und, und ähm, teilweise denke ich mir auch so, an wen richten sich diese Werbung? Weil zuletzt äh, eröffnete äh, da öffnete sich da auch wieder das YouTube-Fenster äh, und ein Typ äh, erklärte mir oder, oder fing seine Werbung an mit dem Satz äh, Kennst du das? Die Verkäufe auf deinem Online-Shop laufen nicht so, wie du es dir vorstellst. Und ich mir denke, was ist das denn für eine Nein. Zielgruppe? Wer? Also wie viele Prozent der Leute, die so YouTube gucken, besitzen einen eigenen Online-Shop? Ja, vor allen Dingen reden alle Leute
1: immer über den Algorithmus. Er scheint ja Kacke zu funktionieren, ja, wenn man immer diese immer. Werbung
0: bekommt. Das denke ich mir immer. Ich kriege nur Werbungen, wo ich mir, wo ich mir denke, Leute, das interessiert mich überhaupt nicht. Also ihr habt doch ja. meine ganzen Daten. So was, was, was macht ihr damit? Ja. Weil,
1: ich, ich verstehe es auch nicht, weil mein YouTube-Verlauf besteht eigentlich nur aus Wrestling-Dokus und, und äh, ein bisschen äh, Sportkram mit Fußball und Football und Formel 1. Und ich kriege ständig Werbung davon und so ein bisschen Medizinerkram. Vielleicht kommt das daher. Und, und alte takeshis
0: Skabel-Folgen. Ja.
1: <lacht> ich kriege die ganze Zeit nur ähm, angezeigt... Äh, äh, kriegt Werbung vor, vor den Videos angezeigt, wo es beginnt mit, äh, du willst Immobilien verkaufen und hast dir sicherlich schon ein Excel-Tool zusammengestellt, wir fordern dich heraus, wir haben ein geileres. So. Ja genau, auch so spezifisch,
0: so spezifisch <lacht> immer. Du hast dir sicher schon das und das gemacht ja, das und dir dafür das angeschafft, aber wir haben ein besseres Produkt in diesem sehr spezifischen, sehr genauen Szenario für dich. Ja, so
1: in welcher, ab wann hat der YouTube-Algorithmus erkannt, aha,
0: diese Person hat sicherlich mehrere Häuser. <lacht> ja, genau. <lacht> so. Ich weiß auch nicht, wie man das, also was man für Videos gucken muss, damit, äh, damit der Algorithmus das denkt. Aber ja, ich finde es hm. auch echt immer interessant. Und ah ja. ähm, zuletzt hatte ich einen, der hat echt den Vogel abgeschossen. Das war ein Typ, der hat ein, ein Buch geschrieben, ähm, das trug den, also das hat er da angepriesen in der Werbung und das Buch äh, trug den lautmalerischen Titel Geld, <lacht> <lacht> einfach Geld. Dass da noch niemand drauf gekommen ist. <lacht> äh, auf dem Cover war natürlich er drauf ja. und ein und, äh, und Geld. Ja und vier große Lettern G E L, -L D ähm, <lacht> <lacht> und der fing, der, der wollte das wie so ein Videoblog drehen diese Werbung. Also der hat sich einfach so selbst gefilmt auf so einem ähm, Tankstellen oder, oder äh, Autowaschanlagen, Parkplatz. Mhm. Und er fing mit dem geilen Satz an, ja, ich bin ja gerade äh, mein Auto am Waschen und da kommt so ein Typ und sagt mir, boah, geile, geile Karre, tolles Auto. Und das, das kenne ich eher nicht so, wenn ich mit der, mit der S-Klasse unterwegs bin. Das, das, das kriege ich eher öfters, als wenn ich mit dem Lambo unterwegs bin. <lacht> Haut der einfach so raus. Also wirklich was? Alter, wie unsympathisch kann ein Satz sein? Ja. Ach, das kenne ich ja nicht so oft. Ja, wenn ich mit dem, mit dem Lambo oder dem McLaren unterwegs bin, da kriege ich es oft. Aber mit der S-Klasse haben mir noch nicht so oft Leute gesagt, dass es ein geiles Auto ist.
1: Ja, wirklich. Es muss einen riesigen oh Markt geben an Menschen, die unbedingt mit kruden Geschäften reich werden wollen. Und auch auf die auch, Idee auch, kommen, ja, und auch dass allen den Mitteln. Weg dahin, finde ich, in irgendwelchen YouTube-Videos. Ja, weil, weil, weil generell Leute, die mit kruden Methoden reich geworden sind, immer daran
0: interessiert sind, dass andere Menschen auch sehr reich werden. Genau. <lacht> die wollen doch nur mein Bestes. Ja. Andere Leute werden abgesaugt, aber ich, ich probiere ja doch. Ich bin doch auf denen ihrer Seite. Ich bin auch so ein Gewinnertyp. Hm. Und was mir auch noch aufgefallen ist: Diese Typen, die da immer sitzen und einem da was, was erzählen wollen, <lacht> die sind immer schlecht belichtet. <lacht> <lacht> die sind immer wahnsinnig schlecht belichtet. Also die haben, also die sind offensichtlich mega. Reich, weil sie das einem ja die ganze Zeit erklären ja. und da, da geht es ja drum, aber offensichtlich nicht reich genug, um sich bei Amazon für 10 Euro so einen Lichtring zu kaufen. <lacht> so, das ist nicht drin. Nee, das, das, das
1: echten Reichtum erkennst du nur daran, darin, dass du ähm, nur
0: sinnvolle Investitionen machst. Genau, aber das, das, das ist mir auch noch aufgefallen. Immer, immer sehr schlecht belichtet und dann kriegst du da einen Erzählt, wie du mit diesem einfachen Trick... Oder mit dem richtigen Mindset. Das Mindset. Ist in 14 wichtig. Tagen reich wirst. Das Mindset ist alles. Kohle, alles andere ist unwichtig. Kohle, Kohle. Die ganzen Hardfacts Facts sind unwichtig. Das Mindset,
1: mein da, Jung. Dazu wäre vielleicht empfehlenswert, ähm, wer es noch nicht, äh, davon noch nichts mitbekommen hat, vielleicht nochmal die Mehmet Göker-Story äh, vom, vom Spiegel. Ich glaube, Spiegel TV? Äh,
0: nee, das war... Ich, kann, ich weiß nicht, ob du das schon mal empfohlen hattest im Podcast oder ob du das mir äh, Ich habe, glaube ich, nur dir privates empfohlen. Ich habe es mir aber auch angeguckt. Äh, nee, das war von diesem äh, Steuerung F. Also ah, das ist okay. so ein Funkkanal. Und
1: der, das vor 15 Jahren hatte Spiegel TV mal eine, eine Reportage zu dem. Ja, ja. Mehmet Göker, sehr, ähm, Das Mehmet Göker-Prinzip. Ja, das, das ist auch ein Typ, der, der hat das schon Anfang der Nuller, wo es noch gar
0: keinen YouTube gab, hat er schon solche ähm, solche Sachen gemacht? Hat er das Game schon durchgespielt? Ja. Was ich auch noch, ganz ganz anderes Thema jetzt, wir mhm. bleiben aber noch kurz auf derselben Plattform, ähm, was ich noch vor ein paar Tagen gesehen habe, das war auf, auf Reddit verlinkt, ähm, auch unfassbar eigentlich, so, so sehr obskur. Ähm, es wurde vor, jetzt vor ein paar Wochen, ist ähm, ein, ein Film, ein Spielfilm aufgetaucht, aus, ich glaube es waren so die 70er Jahre, mhm. ähm, wo der irgendwie jahrelang verschollen war oder der nie veröffentlicht wurde. Und der ist jetzt auf YouTube gelandet. Und das Ganze ist eine ähm, Low-Budget-Verfilmung aus der Sowjetunion. Das ist extrem Low-Budget von Der Herr der Ringe. Geil.
1: Ah, Moment, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört.
0: Das ist aber jetzt erst seit zwei Wochen oder so. online Ah, okay, gut. aber das, Also halt so, man kennt ja vielleicht noch diese diese sowjetischen Märchenfilme, die so auf dem MDR oder so laufen, teilweise an Weihnachten und an Neujahr. Mhm. Also so, du musst dir das ungefähr vorstellen, aber mit einem Zwanzigstel des Budgets. Also wirklich unglaublich <lacht> schlecht. Und, und so haben die halt wirklich die ganze Story danach gespielt. also mit allen Charakteren auch. Gollum, Gandalf, kannst dir natürlich vorstellen, wie die Kostüme aussehen. Ja. Oder die Ork-Armee von Savo, ist auch geil. Die haben einfach so Wikinger-Helme auf aus dem Karnevalsladen und uns so schlechtes Gesicht bemalt. Aber von wann war das? Großartig. Aus den, aus den 70ern? Irgendwie so, ja.
1: Also, doch, das hatte ich aber wirklich schon mal gehört, dass es da irgendwie eine, eine viel frühere Herr-der-Ringe-Verfilmung gab. Es gibt auch eine in, in, in der Türkei gab es immer die Tradition einfach so erfolgreiche äh, westliche Filme einfach eins zu, also nachzuspielen, aber nicht mal eins zu eins, sondern die Story so komplett <lacht> komplett äh, ad absurdum zu führen. Ich habe einmal so ein, so, ein, so Ausschnitte aus so einem türkischen Spider-Man Film. Ähm, <lacht> das klingt auch sehr wo einfach so ein Typ in so Baumwoll-Unterwäsche <lacht> so ein Spider-Man Outfit hatte und der auf einmal halt nur so in der Wüste ähm, mit Karate-Kicks irgendwie so Bösewichte zerlegt hat und dann angefangen hat zu tanzen. Geil, das, das, klingt, das klingt absolut sehenswert. Der türkische Spider-Man.
0: De das, das, das riecht nach, nach Oscar. nach ja. äh, Gut, es gibt ja auch schon mal, aus, ich glaube, der ist auch aus den 70ern, ähm, da gab es ja auch schon mal so eine Comic-Verfilmung von, äh, von Der Herr der Ringe. Also gezeichnet. Ah, dann war das ja. war es, was ich schon mal gehört habe. Aber dann das ist jetzt, die jetzt die nicht so obskur, also die ist relativ okay. bekannt. Ähm, genau, nur das noch, <lacht> gerade mal, sei gerade mal am Rand erwähnt, das äh, schaut gerne mal rein. Also, ich hab, das <lacht> hab's mir natürlich nicht ganz angeguckt, aber ein, äh, ein freundlicher Mensch in den Kommentaren hat auch so, so Timestamps gemacht, ähm, wo man dann die verschiedenen Schlüsselszenen sich angucken kann. <lacht> das ist natürlich auch auf Russisch, hab ich nicht, nicht viel verstanden, aber sehr gut. Sehr gut. Werde ich mal rein. Sehr gut. Ähm. Genau, wir haben noch zwei äh, Kategorien quasi vor uns. Ich kann es ja jetzt schon mal ankündigen. Die eine möchte ich noch kurz, äh, kurz einleiten vielleicht.
1: Ich habe nämlich ähm, großen Hunger, Ja, weil ich noch kein, kein Essen hatte. Wir nehmen so ungefähr mittags auf. Genau, Freitagmittag. Ähm, und ich glaube, du, du kannst mir da so ein bisschen Appetit machen. Ja, ich, ich, kann
0: dir, ich kann dir ein bisschen den Mund wässrig machen. Bei uns ist eine ähm, Speisekarte äh, in den in den Briefkasten geflattert. Ich sage jetzt natürlich nicht, von welchem Lieferdienst die ist. Ich will ja hier niemanden in die Pfanne hauen oder, oder das Business schädigen. Die Gastronomen haben es ja gerade auch schon schwer genug. Aber ich habe mir diese Karte mal durchgelesen und da sind einige schon bemerkenswerte Gerichte auf der Karte. Die habe ich mir gerade mal rausgesucht. Die, die Pizzanamen sind auf jeden Fall schon gut für die verschiedenen Sorten. <lacht> Du kannst hier unter anderem bestellen die, die Pizza Bauer, okay. die Pizza ja. Macho, die Pizza Armani und die, die Pizza Gucci.
1: Was ist auf der Pizza Gucci
0: drauf? Kaviar? Auf der Pizza, Pizza Gucci sind, ja genau, die ist mit Plattgold überzogen, ja. wie, wie das Steak von Frank Ribéry. Oder,
1: oder die, die sind in diesem G belegt. Ja, so boah, das wäre gut.
0: Nee, auf der Pizza Gucci sind, ist tatsächlich drauf, das klingt jetzt nicht so klamorös. Äh, Tomatensoße, Schinken, Rucola und Parmesan. Ja, dann muss ich auch sofort an Gucci denken. <lacht> und und, und an, was, an was musst du denken, wenn du hörst Pizza New York? Die gibt es nämlich auch. Okay. Ähm, <lacht> ja, eigentlich wir, an so ein, ja. wir mal eine Kernzutat, der Pizza New York. Hackfleisch.
1: Ja, falsch.
0: <lacht> Die, Kernzut Die äh, Kernzutat der Pizza New York ist natürlich Döner vielleicht. <lacht> das ist ganz klar. New York-Style-Döner-Pizza. Das also, Ist das nicht deine erste Assoziation, wenn du an den Big Apple denkst? Ja. Ähm, Genau, ähnliche Kategorie, auch noch, ähm, auch noch ein schöner, schöner Salat, der auch im guten Sinne trägt. Das ist nämlich der, ähm, der schmackhafte Insalate-Döner, die Rucola. <lacht> ui, 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 äh. wow, was mir auch gerade hier auffällt, die. Ähm, es gibt doch immer und so. Und da ist nur Dönerfleisch und Rucola drin, oder wie? Ähm, mich das. Gemischter Salat mit... Oh, fuck, ey. Ich glaube, ich habe noch nie so, so viel gelacht in dem Podcast. Ich, ich sammle mich jetzt mal. Der Insalate Döner, die Rucola, ist ein gemischter Salat mit Rucola, Dönerfleisch und Pepperoni. Pepperoni sind noch dabei. Die sind also Was ein geiler Salat. Was mir, was mir auch hier gerade auffällt, die... Ähm,
1: auch schön ist, gemischter Salat zu nennen, wenn da nur
0: Döner und Rucola drin ist und Pepperoni. Äh, man kann hier auch noch, äh, wie überall... Ähm, Einzelbeläge <lacht> wählen. Also noch zusätzlich auf eine Pizza drauf. Äh, kostet die 50 Cent. Äh, was mir da auffällt, die, die klingen alle wie so Corona-Mutanten. <lacht> weil B1, anderes, <Ananas, lacht> B2, die Schwachen und so weiter. Sehr naja. Cool. Ähm, ich gehe mal auf die zweite Seite. Ähm, ja, ich hab, es, es dieser, war noch nicht das richtige. Weil dieser dabei. Lieferdienst ähm, bietet natürlich nicht nur Pizza an. Sondern äh, ist sehr international unterwegs, ja. um so viel schon mal zu verraten. Wir bleiben aber erstmal bei der türkischen Küche. Aber ich sehe gerade, die, die Überschriften sind alle in den italienischen Farben gehalten. Ja, genau. <lacht> äh, es gibt auch noch, äh, komme ich gleich zu. Wir bleiben erstmal bei der, bei der türkischen Küche. Ähm, und es gibt auch noch das, das leckere Gericht äh, dort zu bestellen: Döner überbacken Ankara. Und mhm. ähm, das, das enthält die Bestandteile Dönerfleisch, Brokkoli, spanische Kartoffeln Hä? in, in, in Curry-Sahnesoße mit Käse überbacken.
1: Ja, das... Das klingt auch wirklich wie die Seele Ankaras. Boah, ey, das, 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 klingt,
0: das riecht nach Bosporus.
1: <lacht> ähm,
0: spanische Kartoffeln sind auch wirklich das Erste, was mir zu ja, Ankara entspricht. Die spanischen entspricht. Kartoffeln stehen ja tatsächlich überall, wo irgendwas mit Kartoffeln <lacht> drin ist. Es ist ganz wichtig, dass die aus Spanien sind. Ähm, wir, wir kommen weiter zur Kategorie Reisgerichte. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Ähm, ich habe es mir dann durchgelesen und würde sagen, das geht so in die Richtung äh, Fusion Kitchen, <lacht> Cross Kitchen. Also, wie gesagt, sehr äh, interkulturell. Ähm, und das nächste Gericht trägt den schönen Titel Riso Montemare. Oh. Und das, äh, es handelt sich dabei um Basmati-Reis mit Meeresfrüchten, mm. Knoblauch, mm -hmm. Erbsen in tomaten sahne mit Käse überbacken. Ah. Das ist auch... Ja. Da läuft dir ja schon das Wasser im Mund zusammen. Das, äh, das klingt noch nicht
1: mal so, so richtig schlimm. Ich aber, ich, jetzt schlimmer ja, aber ich
0: finde irgendwie Reis mit Meeresfrüchten mit Käse überwacken, das ja, ist doch grenzwertig. Ja, Überwackene Paella quasi. Ja, genau. Ja, das ist, ähm, das ist die, die Fusion von spanischer und italienischer Küche, die man sich immer gewünscht hat. Ja. Ähm, zwei machen wir noch. Ähm, es gibt natürlich auch noch die Kategorie Imbiss weil, äh, ja, klar, weil der ist... Rest ist natürlich Haute Cuisine, deshalb braucht man <lacht> noch die Kategorie Imbiss ähm, und da gibt es zwei, zwei Burger, die äh, sehr, ähm, ein sehr ähnliches Konzept haben das ist zum einen der Wegburger <lacht> Das ist der Wegburger <lacht> und, und das, äh, das ist ein, ein Hamburger mit drei Stück Chicken Nuggets und, okay. und, äh, und dann gibt es noch den Fly Burger <lacht> ja, jetzt raten wir, okay. was da drauf ist Chicken Wings, genau, ich, wirklich? Du hast es. Die packen Chicken Wings auf. Ja, vor allem Chicken Wings ist da, ich meine, ich esse, ich esse ja kein Fleisch, aber ist da nicht Knochen
1: drin? Ja, eben.
0: Auf Blüm, jeden Fall. Naja, raus. das ist denen egal. Der Fly Burger ist auf jeden Fall ein Hamburger mit drei Stück Chicken Wings. Ch Chicken Wings? Ja, Die packen Chicken Wings zwischen zwei Brötchen. Das ist, das ist der, der besondere Crunch, wenn man da auf den Knochen kaut. Ja, lecker. Ähm, wir schließen das Ganze ab. Wir wollen auch nicht zu sehr hier abdriften. Ja. Ähm, gibt es noch was zum Nachtisch? Ja, nee, Nachtisch leider nicht. Ah. Ähm, doch, hier gibt es sogar äh, Dessers, aber die sind jetzt nicht so unterhaltsam. Nicht humoristisch. Ähm, ich hätte aber noch ein Gericht, weil natürlich gibt es auf dieser Karte äh, nicht nur Dönerspezialitäten, Fischgerichte, Reisgerichte, Geflügelgerichte, Imbiss... Gerichte, sondern natürlich auch Spezialitäten aus der indischen Küche ja, Logisch, klar und, und auch noch chinesische Gerichte <lacht> <lacht> und, und natürlich Wir schließen vielleicht mal das Kapitel hier ab mit einem absolut typisch chinesischen Gericht Das, sind, das ist nämlich die Nummer 259 Gebratene Nudeln mit Gemüseei und Gyros <lacht> oh wow. das, klingt, das klingt richtig
1: gut Ich glaube Ui, 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 äh. ich glaube, das wird mein äh, neuer
0: Lieblingsheimspeisen-DIFA-Service. Also, äh, ja, da wird direkt heute Abend mal bestellt. Wir machen uns ein schönes Wochenende ja. im, äh, im Lockdown. Ja. Also, wenn ihr, Leute, wenn ihr Bock habt auf die, <lacht> die gebratenen Nudeln mit Gyros, original, <lacht> original chinesisch, ja. äh, dann ruft da mal an. Das hat jetzt richtig Appetit, das hat ja. Appetit gemacht. Auf die nächste das hat Appetit Kategorie. gemacht auf die nächste Kategorie und ähm, genau, wir bringen hier was zurück, äh, eine Kategorie, die wir schon mal oder eine Rubrik oder wie man es nennen will, die wir äh, vor etlichen Folgen hier schon mal äh, hatten. Äh, die echte, Fan, großer, echte Fans, echte Fans wissen das. Die die Rubrik erfreut sich natürlich großer Beliebtheit äh, bei allen Beteiligten äh, und es handelt sich dabei um das beliebte Award-Raten. Ja, ich habe wieder einen äh, obskuren deutschen Medienpreis mir Sehr rausgesucht schön. und werde jetzt meinem äh, geschätzten Podcast-Partner und, äh, und, und dem Doktor äh, in, in dem Titel unseres Podcasts ähm, ja, wieder einige Fragen stellen äh, und der muss erraten wer äh, denn in den verschiedenen Rubriken äh, in einem bestimmten Jahr diesen schönen Preis abgesahnt hat und der Preis, um den es geht, ist... Die legendäre goldene Henne. Mm. Die goldene Henne habe ich mir rausgesucht. Vielleicht gerade kurze Erklärung. Die goldene Henne ist, also es ist eine Henne. Also der, der, der Preis an sich ist auch wirklich ein goldenes Huhn. Aber es ist kein echtes Huhn. Nee, nee. Ah. Genau, es ist ein, ein mit Plattgold überzogenes echtes Huhn. Ähm, nein, das natürlich nicht. Es ist eine Skulptur, die, eine, die ein goldenes Huhn, darstellt. <lacht> ähm, die Goldene Henne wird vergeben seit dem Jahr 1995, unser beider ähm, Geburtsjahr, so viel kann ich verraten, ähm, und die Träger dieses, äh, dieses Preises oder die, die Institutionen, äh, die den Preis vergeben, äh, sind der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, der RBB, also Rundfunk Berlin-Brandenburg und, äh, finde ich auch so ein sehr schöner Name, die Super-Illu. <lacht> Ja, ja, Die Super-Illu, also so eine, so eine die, Klatschzeitschrift, gell? Ist, b, n, oder was ja, ist das?
1: Ja, oder ist das nicht auch so. Ich glaube, also so, das Bunte. ist sowas wie Bunte. Ja, genau, ja. das ist so ein Klatschblatt.
0: Es ist so ein Blatt, so was, was man immer in so äh, Bahnhofskiosken sieht, wo äh, auf der Titelseite immer irgendwelchen Royals so Affären angedichtet werden. Die
1: Super-Illu ist aber, glaube ich. Ähm, so ein bisschen die Zeitschrift äh, für Menschen, denen die bunte zu teuer ist.
0: Ja, ja, schon. Es gibt ja, also die bunte ist, was das angeht, ja noch, äh, noch High-Class-Journalismus. Ja. Also da geht es noch deutlich schlimmer. Die
1: ähm, bunte ist im Gegensatz zur Super Elo, glaube ich, das, äh, das Feuilleton
0: aus der Süddeutschen. Ja, so verhält sich das ungefähr. Und die, <lacht> die Super-Elo ist die Welt. <lacht> ähm, wir fangen an. Ja. Im Gründungsjahr. Und unser beider Geburtsjahr, ich habe es eben schon erwähnt, der Goldenen Henne, Mitte der 90er, das Jahr 1995, schreiben wir. Und mhm. ich suche als erstes ähm, den Gewinner. Das ist ein Mann, so viel kann ich schon mal verraten. In der Kategorie Sport. 1995? Ja. Spielt er Tennis? Nein. Ah, fährt
1: er Autorennen? Nein. Wow, okay. Dann ist bestimmt 1995
0: Fußballer? Nein. Ach, dann, auch vielleicht ein bisschen mehr hier von, der, es, von der Leber wegraten. Nicht, nicht, nicht so nachfragen. Ja, okay. Dann, also das, das erst, wenn, äh, ja, ja, wenn dann, man ins Dann, dann, dann
1: glaube ich, fällt mir jetzt ein Name ein, ich weiß nicht, ob der da schon
0: aktiv war, aber dann kann es ja eigentlich nur Axel Schulz sein. Nein, Aha, aber ähm, bevor, äh, bevor du zu lange äh, im, im Dunkeln tappst, äh, sei nur erwähnt, der Sport ist der richtige. Boxer? Ja. Henry Maske. Ja, okay, da sehr habe ich schon gut. zu viel verraten. Es ist Henry Maske. Der war damals sehr populär tatsächlich. Der Gentleman Boxer. Ja, ja. Die haben immer, der hat nie mal, der hat nie einen umgehauen, gell? der hat immer nur nach Punkten gewonnen. Ja, war das war ja, der Gentleman Boxer. Der, der war der Gentleman Boxer, ganz im Gegensatz zu Axel Schulz. Ja, der ist, der war der, der war der. Was sagt der, man dazu? Der Boxsack. Der hat immer verloren. Der hat immer, immer mit aufgedunsenem Gesicht und seiner Fackelmannmütze. Ja. Aber es ist schon geiles Advertising, so es ist schon geiles Marketing, gell? dass du einfach, also von dieser Firma Fackelmann, die würde ja niemand kennen sonst. Ja, vor allen Dingen weißt du, was Fackelmann macht. Ja, so Küchensachen. Ja, so Zahnstocher und so. Und sowas, ja genau. Ja. Aber es ist schon geil, dass du einfach halt bezahlst, so ein, so ein C-Promi oder damals auch vielleicht ein bisschen höher äh, im Alphabet, ähm, ja. bezahlst du einfach dafür, dass er die ganze Zeit also bei jedem öffentlichen Auftritt eine Kappe mit deinem ja. Logo drauf trägt das ist schon genial könnte <lacht> konnte man auch mal bei politikern machen <lacht> ja aber das <lacht> sind auch regierungsmitglieder die einfach immer rumlaufen mit so einer kappe wo da so burger king oder so drauf <lacht> Vielleicht auch, ja. vielleicht auch die, äh, die lobby Wollte ich gerade sagen, das ist das lobby das ist Das, lobby das neue Lobby-Register. Die müssen alle, immer eine Kappe tragen. Genau, alle PolitikerInnen im Bundestag müssen einfach immer zu jeder Zeit so einen Hut tragen, wo ihre ganzen Sponsoren draufstehen. Bei Julia Klöckner dann so Nestle, Monsanto. Ja, ja das wäre gut. Das, wär gut. Das, das ist gut.
1: Über Axel Schulz, wenn, wenn ich den Namen höre, muss ich immer daran denken, dass der mal in irgendeiner... So die Hit-Giganten wie auch immer Show, als diese, diese Einblendung ähm, wenn, wenn so, ein, so, ein, so eine Szene läuft und so C-Promis darüber reden, ja, ja, saß Axel Schulz die 10 oder sowas, ja, genau. ultimative -Show. da ging es um das Lied von den doofen Mief, nämlich jetzt <lacht> auch wenn ich stinke, Klassiker. dann äh, hat Axel Schulz darüber gesessen, das habe ich meiner Frau auch immer gesagt, wenn ich vom Training komme <lacht>
0: Sehr, sehr schön, Axel. Danke für die Info. Danke äh, <lacht> danke, danke, danke. für die Einblicke in, in's, äh, in die Geschehnisse im, im ins Schlafzimmer, Pri des ha im schon Ins Privatleben des Fackelmanns. <lacht> ähm, ja, wir driften nicht zu sehr ab. Ja, ja, äh, wir komm. kommen wieder zurück zur goldenen Henne. Und wir springen fast zehn Jahre in die Zukunft. Ähm, und kommen im Jahr 2004 an. Oh, und ich äh, hätte jetzt gerne von dir den Gewinner oder die Gewinner, das ist eine Gruppe, mhm. äh, im Bereich Musik 2004.
1: Es ist ja ein Preis, der unter anderem vom MDR verliehen wird. Jawohl. Und äh, der MDR steht ja immer noch, der war ja das Bindeglied nach, nach drüben, dass man damit äh, darstellen das, das wollte. Das ist Teil der Ahnungslosen. Thüringen ist, ähm, ähm, so, so die Grenze von Hessen und so, das ist nicht... Äh, das ist nicht der Osten Deutschlands, sondern eigentlich nur die Mitte. Ja. Und die ehemalige DDR ist eigentlich der Osten. Also der mitteldeutsche Rundfunk repräsentiert Ostdeutschland. Ja. Deswegen kann es eigentlich nur eine Band geben, die so einen Preis <lacht> gewinnen kann. Und das müssen die Pudis sein. Nein. Krass, sind nicht die
0: Pudis, es ist nicht Maschine. Nicht Maschine. Ähm, es ist eine Band, die hatte eine... Ähm, ja, eine, eine Zeitlich befristete, ja, kurze Popularität ja. zu dieser Zeit. Ach so, 2004. Die waren, ja, ja, auch nur dann eigentlich. Oh, krass. Also, vielleicht in Kennerkreisen äh, auch schon vorher und nachher, aber so wirklich, ähm, <lacht> ja, die Pop Popularität war, äh, war zeitlich sehr begrenzt. Ozone. <lacht> Nein, oder, oder, oder diese Buddy, der ab in Ach, den nee, Süden. Nee, auch nicht. Das ist eine Gruppe, das ist, das das ist eine, eine Gruppe. Band. Aber das wäre beides 2004 gewesen. Stimmt, ab in den Süden. Ja. Ne? Das war irgendwie, krass. das war ein Malle-Lied, was im Radio gespielt wurde. Ja. Absurd, egal. 2004. war das Umf? Auch nicht. Ich, ich äh, verrate so viel. Es ist eine, eine Gruppe, die auf Deutsch singt. Und es ist eine Gruppe, die man eher der volkstümlichen Musik ja, zuordnet. Ja, ich, ich, Wie ah, gesagt, sehr krass, sehr ja. ähm, das ist auch ein Kackbandname Ja, auf jeden Fall. Das ähm, ja, ist auch ein Kackbandname aber ist ein Deutscher. Ach, nur so um die Zeit. Ja, die waren zu der Zeit mal mit einem Lied. Waren die sehr populär zu so der ah, Zeit. so ein volkstümliches 2004. Lied. 2004. Und mm. kommen auch aus der ehemaligen DDR. Ah, ja natürlich. Die Randfichten. Ja, genau, die Randfichten. <lacht> Lebt denn der alte Holzmischel noch? Das, das war auch ein Lied, was einen, einen damals richtig gequält hat. Aus dem Erzgebirge. Ey, der Holzmischel waren ähm, Wir bleiben im Jahr 2004 <lacht> und ich hätte vor dir jetzt gerne, die Goldene Henne, ist mir aufgefallen, die haben manchmal ein bisschen komische Kategorien, also ja. gerade eben Sport und Musik, das ist ja äh, relativ handelsüblich ja. und gängig, ähm, aber wir kommen jetzt zu einer bisschen äh, spezielleren Kategorie. Ich hätte jetzt gerne ähm, von dir im Jahr 2004 äh, der Rockpoet der Einheit. <lacht> gut, dass man äh, im Jahr 2004, also 14 Jahre nach der Wiedervereinigung, das ausgezeichnet Jetzt hat. Jetzt zu so einem
1: äh, unrunden Ja, also, Jahrestage. naja,
0: die braucht noch eine Kategorie in dem ja, Jahr. Ja, gut, ja. Wer ist ja, der Rockpoet der deutschen Einheit? Sag's mir. Ist es ein Westdeutscher oder ein Ostdeutscher? Es ist ein, äh, ein Westdeutscher. Dann
1: ist es entweder Marius Müller-Westernhagen? Nein. Oder Udo Lindenberg?
0: Ja. Ah, das, ja. das, ging, das ging schnell, aber kann vielleicht auch daran liegen, dass die äh, Kategorie halt auch sehr spezifisch ist. Ja, und de, de,
1: ich habe jetzt an beide gedacht, so, so das, die haben beide Musik gemacht, die so in der Wendezeit ähm, die, die Brüderlichkeit zwischen ja, BLD und DDR gesagt Ansonsten
0: haben. Tipps wären vielleicht noch gewesen, David Hasselhoff, <lacht> selbstverständlich, äh, <lacht> ja, Scorpions, die ja. hätten auch noch sein können. Ja, aber die haben ja hinterher das Ja, kind. ja, schon. Ja. Haben, also
1: ich meine... Äh, David Hasselhoff hat die Mauer niedergesungen. Das wissen wir das alle. Wissen wir, das ist ein historischer Fakt. Ja. Das wird in der Schule gelernt. Ja. Mit seinem, mit seinem komischen Klavierschal, wo er dann da steht, während, während unten ja. alle Leute äh, stehen und so
0: jahrzehntelange äh, Trennung von Familienfeiern und da oben steht David Hassel kennst, kennst du die Aufnahme von ihm äh, bei dieser Einheitsfeier, wo die alle auf der Mauer standen und Feuerwerk war, wo er einfach diese, diese, ähm, diese Weihnachtsbeleuchtung-Jacke trägt? <lacht> ja. Also so eine Jacke, da wurde einfach ja. so eine Lichterkette dran getackert und die blinkt dann ganz bunt. Das ja. ist der Hammer. Ähm... Naja, zurück zur goldenen Henne. Und wenn du dir äh, gedacht hast, hm, Rockpoete einer, das ist schon ein bisschen eine komische Kategorie, äh, dann habe ich jetzt noch was für dich. Ähm, wir springen ins Jahr 2010 und ich hätte von dir gerne die Siegerin, die Trägerin des Ehrenpreis-Sympathiebotschafterin für ein junges, modernes Deutschland. <lacht> Wow, das ist noch spezifischer. Ja, 2010. das ist eine Frau. So viel kann ich schon mal verraten. Ich muss die
1: Kategorie noch mal Ehrenpreis
0: Sympathiebotschafterin für ein junges, modernes Deutschland. Also es muss eine
1: jüngere Frau sein, die quasi der Außen, also dem, dem, dem Ausland sagt: Boah, Deutschland ja. ist mega cool. Man kann drauf kommen. 2010. 2010, das kann dann nur Lena sein. Lena, ja. ah, Lena meyer landrut
0: Tatsächlich, ja. Lena meyer landrut ist die Sympathiebotschafterin für, für ein junges, modernes Deutschland. Wusstest du das schon? Man, also ich meine, warum haben die die Kategorie gemacht? Einfach nur, um Lena meyer landrut einen Preis zu geben. Genau, Deswegen weil sie gerade in ESC, äh, Weil die gerade in der Stadt war. ja weil <lacht> Die war halt gerade in Halle. weil, weil die, <lacht> <lacht> die war halt gerade in main da muss man das doch ausnutzen. Das ist <lacht> wie bei so Hollywood-Stars. Das kriegen ja auch immer, wenn, wenn irgendwie Brad Pitt mal in Berlin ist, um... um weil er irgendwie eine Woche Dreh hat äh, für seinen neuen Film, äh, kriegt er ja, wird auch einfach mal so eine Bambi-Kategorie ja immer erfunden, ähm, damit die den da hinlocken können, damit man sagen kann, äh, Leute, Brad Pitt ist bei uns. Ja, aber warum hat man das dann so unfassbar sperrig gemacht? Ja. Ja.
1: Man hätte doch auch einfach sagen können, irgendwie international erfolgreichste Künstlerin oder so. Oder Ehrenpreis für ESC gewinnen. Aber nee, die Sympathieträgerin, nee, nee. Die, der Ehrenpreis
0: Sympathiebotschafterin für ein junges, modernes Deutschland. Ja. Das, das geht doch gut über die Lippen, oder? Ja. Der da Preis. Passt das auch auf die goldene Hände drauf? drauf. Da die freut Kategorie man sich. Der Name. Freut man sich auch als Laudator. <lacht> ähm, äh, wir springen zur letzten Kategorie. Danach habe ich noch einen Joker für dich oder noch einen, äh, eine kleine Zugabe. Aber hier, das ist mhm. die letzte offizielle. Und wir gehen ins Jahr 2020. Wir werden sehr aktuell. Oh. Ähm, es gibt die Goldene Henne also Es noch. gibt die Goldene Henne noch, natürlich. Ja. Was hast du denn erwartet? Goldene Henne <lacht> ist der größte Preis in Deutschland. Ja gut, das stimmt. Ähm, <lacht> Und wir gehen zu einer, auch zu einer sehr guten Kategorie, wie ich finde, die auch einen sehr guten Namen hat. Ich rede nämlich von der Ehrenhenne. <lacht> die Ehrenhenne. Es geht so ein bisschen in die Richtung vom Ehrenotto. Ja, vom Ehrenmann. Hättest, ähm, du,
1: hättest du lieber den, den Ehrenotto gewonnen oder die Ehrenhenne?
0: Ja. Ich weiß nicht ganz. <lacht> ich glaube, ich, dann doch lieber die Ehrenhenne. Die Ehrenhenne ist schon gut. Gell? Ja, die macht irgendwie mehr her. Die Ehrenhenne. Ähm, und ich suche die Ehrenhenne für das 40-jährige Bühnenjubiläum im Jahr 2020. Eine Band. Eine deutsche. Okay, ich wollte auch erst die Pudis sagen, aber die sind, glaube ich, noch länger. Ja, also 40 die. Jahre ist ja gar nichts für die. Ja. Der heißt nicht ohne Grundmaschine. <lacht> <lacht> also, <lacht> 40-jähriges Bühnenjubiläum, das hat, das hat er wahrscheinlich zur Einheit gefeiert. Oh Mann, einmal im Leben so cool sein wie Maschine von dem Pudis. Maschine von den Pudis, Alter. Alt Nein. wie ein Baum. Ich sag's, ich sag's dir. <lacht> Alt wie eine Maschine. Ähm, Ehrenhenne 44-jähriges Bühnenjubiläum im Jahr 2020. Das mhm. heißt, ich bin nicht gut in Mathe, aber das heißt, sie haben 1980 ihre Karriere gestartet, oder?
1: Ja, genau. Das würde zum Beispiel zu den Scorpions passen, wobei die wahrscheinlich auch ein bisschen früher dran waren schon. Ähm, ja, könnte sein. Leicht früher, glaube ich. Sie sind es ja. auf jeden Fall nicht. Boah! ist aber auch ein deutscher Künstler. Ja, ist eine Band. Eine Band, okay. Man könnte auch einfach zuhören, ja.
0: Du Ehrenhenne. So eine Henne, die so einem Biohof richtig viel Eier legt. Jeden Tag ist eine Ehrenhenne. Ehre. Ja, oder die so ein Ei zusätzlich legt. Genau, dann sagt man so, boah, Ehrenhenne. Ehrenhenne, Ehre, Schwesti, Ehre.
1: Ähm... Wär, ja, und ist auch wäre auch ein guter Begriff für, für ähm, also Ehren, Ehrenmann und Ehrenhenne. Ja, ja, genau. So Merkels voll die Ehrenhenne. <lacht> <Das wär gut. lacht> ähm, Jetzt sind die Band. Band. die Ehrenhenne für 40-Jährige. Ja, das ist, das ist eine Bühne Taktik Band, ja. gewesen, dass ich ein bisschen länger überlegen kann. Ähm,
0: fuck. Bab. <lacht> Nein, aber ich gebe noch einen Osten. Ich gebe noch einen geb ein Tipp. Ja, stimmt, auch wenn äh, keiner, die niemand keiner verstanden hat. Keiner hat sich verstanden. Ja, hat niemand verstanden. Dann mussten so Ostdeutsche so versuchen, Kölsch nachzusehen. Ja, so. und die Leute saßen dann in der ehemaligen DDR, die saßen dann da und dachten sich so: Ach so, klingt das im Westen. Her. Ach, ach, ach so, hörte sich das an. Ähm, äh, ich ich, ich gebe noch einen kleinen Tipp: ja. ähm, Bapp ist falsch, aber die Band, die wir suchen, hat auch nur drei Buchstaben. Boah, eine
1: deutsche Band? Ja. Can.
0: Nein, die Band wurde sogar hier schon mal im Podcast bei uns erwähnt. Nein. Ah. Aber jetzt mehr Tipps gebe ich jetzt nicht mehr, jetzt nee. musst du drauf kommen. Jetzt ist ja eh schon glaube ich, dass du die Ehrenhenne im Jahr 2020 <lacht> nicht kennst. Also mein Gott, das hat man doch mitbekommen. Ja, es war so ein verrücktes Jahr, da hatte ich, hatte ich Da gehen manche Zeit Sachen mit. einfach unter, gell?
1: Ah, oh, Junge, was, was ist das denn?
0: Ich glaube, du musst es das ist eine Band, die bei uns hier schon mal erwähnt wurde und nicht pur. wohlwollend. Es pur. ist pur. Es ist pur. Ich nicht wohlwollend noch, Ich kam erwähnt. noch drauf. Pur. Nicht ja, wohlwollend. Hartmut Engler hat jetzt endlich die goldene die, die Ehrenhemme. Aber weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben jetzt von ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen geredet, aber nur ein Lied erwähnt. Das heißt, ich muss ein Lied in die, in die Playlist äh, packen. In die Playlist der Doktor und das Diebe für ja. ihre größten Hits. Und das ist der Holzmisch. Dann finde ich, kannst du aber auch Umf Augen auf noch reinbringen. Ein das ist sehr mal, tolles, ja, 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 ist ein sehr tolles, Lied. sehr tolles Lied. Alles klar, dann mache ich das. Auch noch ich kann. Ach, das? Ja. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Genau. Ja, ja, okay, packe ich auch noch rein. Umf Ach, und allein die Randfichten. Um, Allein um diesen saugeilen äh, Bandnamen noch mal in der Liste stehen zu haben. <lacht> Umf und die Randfichten äh, kommen in die Playlist. Und wir schließen das Ganze jetzt ab. Ähm, wie gesagt, das waren die offiziellen Kategorien und ich habe jetzt quasi noch einen kleinen Joker für dich, mhm. um das Ganze abzuschließen. Und ich glaube, damit kommen wir auch insgesamt äh, langsam zum Ende. Ähm, natürlich, über, über 26 Jahre äh, Goldene-Henne-Geschichte kann es natürlich vorkommen, dass eine Person äh, diesen Preis auch mehr als einmal gewinnt. Und einer der Menschen, <lacht> suche ich jetzt, die diesen Preis am häufigsten gewonnen haben. Und zwar... Ich suche den fünffachen Goldenen-Hennen-Gewinner wow. wow. in den Kategorien Fernsehen bzw. Schauspiel. Wow. Und da kann, kann ich dasselbe sagen, ist auch jemand, der bei uns schon mal im Podcast erwähnt wurde. Ich wollte
1: gerade sagen, wer ist der Typ, der immer den Ossi spielen muss? <lacht> ja, genau, der Wolfgang
0: Stumpf. Wolfgang Stumpf ist selbstverständlich einer der größten Preisträger der Goldenen Henne, weil es ist einfach, ja, es ist die Personifikation des Ostdeutschen. Ja.
1: Sehr gut. Finde ich gut, dass er für seine äh, ähm, Leistung, ostdeutsche Menschen zu spielen... Ähm, Oder was heißt zu spielen? Er, er, ist,
0: er also, ist ein er, er ist die Verkörperung. Er ist ostdeutscher Er ist die Personifikation der ehemaligen DDR im, deutschen, <lacht> im, im gesamtdeutschen Fernsehen. Wolfgang Stumpf. Wolfgang Stumpf ist der, der Goat, äh, der Credits of All Time, ja. der goldenen Henne. Wenn's Sollte den, es anders sein. Wenn es den Mount
1: Rushmore der ehemaligen DDR geben würde, dann wäre... Wolfgang Stumpf und Maschine wären auf
0: jeden Fall ja, drin. Ja, und Inka Bause. <lacht>
1: und man braucht noch einen vierten.
0: Wer ja, ist der vierte? Man kennt ja leider echt äh, das krass. sehr ja. wenig äh, popkulturelle äh, Sachen aus der ehemaligen DDR. Vielleicht der erste, äh, die Sängerin von Silly.
1: Ja, oder äh, wie heißt der? Helmut Jahn? Wer war das denn? Ja, der Typ, der, der, der erste Astronaut, der erste Deutsche im
0: Weltall. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja, der könnte es natürlich noch sein. Den, ähm, der, der ist bestimmt auch drin. Ja, ja, ja das hat man, man hat auch, die, auch diese ganzen so Erfolge, nenne ich es jetzt mal, von nicht nur von der ehemaligen DDR, sondern auch von, vom gesamten äh, Warschauer Pakt, Sowjetunion, hat man irgendwie ja nicht so auf dem Schirm, weil das natürlich im, im Westen ein bisschen verschwiegen wurde, alles. Ähm, ja. was, ich, was, ich auch, was ich auch gut finde ich Siegmund war Siegmund Jähn heißt der ah natürlich. den Namen habe ich schon mal gehört Jähn. Ja, okay der wäre noch drauf ja. aber was, was, was ich zum Beispiel auch witzig fand in, äh, ich war in Erfurt im, ähm, im letzten Jahr im vorletzten Jahr und da gibt einen sehr großen ähm, eine sehr große und breite Straße äh, rund um die Innenstadt und das ist der Juri Gagarin Ring geil das sind zum, weil Juri Gagarin war ja der erste Mensch im im All ja aber ähm, das ist natürlich auch ein Straßenname, den man jetzt äh, nicht äh, in Westdeutschland finden würde. Der Erfurt übrigens, die Stadt mit
1: dem schönsten Stadtmaskottchen.
0: Die Puffbohne. Die, die Erfurter Puffbohne. Ja, die Erfurter Puffbohne, die ist gut. <lacht> das noch dazu. Aber es ist wirklich, wirklich eine sehr schöne Stadt. Aber man muss ja jetzt mal ganz ironiefrei, ähm, generell, ich war ja schon oft äh, in, in der ehemaligen DDR im Osten, ja. ähm, Dresden, Potsdam, Erfurt, alles mega schön.
1: Also du hast, du hast oft rüber gemacht.
0: Ja, also, also äh, das auch nochmal eine Empfehlung meinerseits. So dieses Jahr ja wahrscheinlich, wenn überhaupt, auch wieder Urlaub äh, im eigenen Land. Also im, im Osten des Landes gibt es auf jeden Fall äh, schöne, schöne Sachen. Und generell reichen wir hiermit
1: jetzt mal äh, virtuell die Hand rüber. Mehr Liebe für Ostdeutschland. Ja. Das, auf jeden äh, Fall. Man, man hackt immer so sehr auf ihn rum und das haben sie eigentlich. Äh, Jetzt mal mit allen negativen Sachen äh, haben sie eigentlich nicht so krass
0: verdient. Nee. Und Nazis gibt es auch in Westdeutschland. Krass, ne? Muss man nur mal nach Dortmund gucken ja. zum Beispiel. Oder auf so eine Querdenken-Demo
1: ja, in Stuttgart. Ja. Die übrigens haben wir gar nicht drüber geredet. Nee, ne? fangen wir fangen jetzt wir aber gar auch nicht drüber an. an. Nee. Das ist, glaube ich, am ja, besten, das wenn man da nicht
0: Da sagen wir gar nichts zu. Da ist, glaube ich, auch jede, jede Sekunde, die man damit äh, ich mein, verschwendet, darüber zu reden, ist, glaube ich, schon eine zu viel. Genau. Ähm, ja, in dem Sinne, machen wir Schluss, oder? Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bleibt gesund, äh, lasst euch impfen, wenn ihr äh, dran seid in der Reihenfolge. <lacht> und äh, schönes Wochenende und tschüss. Tschüss und ciao.